0: Tallinna Tehnikaülikool
1: Tere! Räägime täna täiendusõpe vajadusest ja sellest, et elukestiv õppe on täna normiks kujunenud nii ettevõtetes kui ka täiskasvanud õppijate jaoks. Minu külaliseks on metroseerti juht, füüsik ja teaduse populariseerija Aigar Vaigu. Tere! Tere! Aigar, sa oled ise vist ka elukeste õppe, millal sa viimati käisid mõne kursusel või... Ma mõne sellise õppetsu, et sa ütled, et nüüd sa oled targem või nüüd sa tead rohkem?
0: Ma selles mõttes, jah, tõesti igapäevaselt õpin ja püüan uusi asju juurde õppida. Mis mulle tegelikult väga meeldib, on sellised avatud kursused. No, kas on YouTube'is üleval või on mõnes teises sellisel avatud platformil üleval, et ma ei pea kuhugi regama, vaid et ma saan kohe oma tempos hakata seal õppima. Ja viimane teema tegelikult, mida ma õppisin. Ja millega on väga suur emotsioon seotud, see on nüüd umbes aasta tagasi, kui metroserdis ma läksin meie temperatuuri valdkonna spetsialisti juurde õppipoisiks, et aru saada, kuidas nemad oma tööd teevad. Ja õppisin selle alakohta väga-väga palju juurde. Et see on selline no, nagu viimane väga suur emotsiooniga seotud asi. Ehk siis oma tiimis sees õpid uusi asju juurde.
1: Ja see on selleks vaarik, et sa paremini mõistaks, mida su alluvad teevad, mitte selle prast, et sa ise hakkaks mõõtmise läbi viima.
0: Just täpselt, et ma saaksin paremini aru, kuidas see protsess käib. Ja et ma saaksin et luua oma inimestele siis parema keskkonna, kus nemad saaksid oma tööd paremini teha.
1: Sa on ka seda, et kõik halb algab rumalusest.
0: Ja nii see on, sellesse ma endiselt usun väga tugevalt.
1: Kui rumalaks ei ise ennast peada?
0: Noh, vaadates, et aegajalt ma ikkagi mingid asjad keeran äh, undsu, siis äh, tunnen ma ennast täna ikkagi üsna rumalana, sest no, ma püüan alati enda ümber kaasata endast targemad inimesi ja niimoodi sellem mõttes on ka hea minna kuhugi no, täiendõpet tegema, et midagi juurde õppida. Mõnele lihtsale kurssele, keskuse või päeva või paar, et, et saad jälle terakse targemaks. Et Ma aastas käin äkki kahe nädala jagu sellistel erinevatel koolitustel.
1: Kui palju neist on, on seotud tõepoolest sinu tööga ja kui palju on sellepärast, et sa lihtsalt tahaksid rohkem teada. Ma toon lihtsalt näite. Oppenheimer firme, Oppenheimeri filmi vaadates, mina tahaks füüsikast rohkem teada, aga me ei seda oma töös. Kuidas sa jagaksid need koolitsed? nendeks kaheks pooleks see, mis sul tööalased vajalik on, see, mis lihtsalt huvi pärast käid?
0: E Kuna ma suhtun väga kirglikult oma tööse ja, ja ettevõtte juhina ma vastutan oma inimeste eest, siis vastutus, mis minul on, on see, et ma pean oma tööd tegema hästi. Ja sellepärast kõik sellised juurdeõpimise asjad on seotud ikkagi minu igapäeva tööga. Et kas mul on vaja paremaks läbirääkeks saada, paremaks finansiuhiks saada, paremaks juhiks üldse saada või siis mõista paremini oma ettevõttes toimivaid protsessem. Et noh, Praegu mis minu fookuses on, on igasugune digitaliseerimisega seotud asjad. Et ma seal koolitan ennast, loen kõvasti juurde ja võtsin ka sellised kursusi kuhu nüüd minna, et, et saada seda, seda teadmist juurde. Ja mis mind tägelikult selliste kursuste juures või selle täiendõppe juures kõige rohkem ärritab, on see, kui ma lähen sinna kohale ja ma tunnen, et ma raiskan seal oma aega. Selles mõttes, et siin jällegi selline pall siis kursuse korral leateväravasse on see, et kui te teete kursuse, siis tehke see niimoodi, et see oleks intensiivne ja sellest, kes seal osalejad tunneksid, et nad tõesti ka kasu saavad.
1: Miks ma küsisin, kui rumal sa täna oled, on see, et me teame, et ettevõtetes on täna hästi suur vajadus oma töötaid ümber õpetada digitaliseerimise tõttu, automatiseerimise tõttu ja rohepöördega seotud teemat kindlasti, aga ka sotsiaalsed oskused, mida inimestele tuleb pidevalt õpetada. Millised neid oskusi, mis on tulevikoskused, pead sa täna ise kõige olulisemateks? Ja võibolla vaatad natuke laiemalt mitte ainult ise endast, või tegelikult see, mida sa näed kogu valdkonnas. Et kogu valdkond, mis on seotud teadusarendustegevusega, kogu valdkond, mis on võibolla reaalõinitega seotud.
0: Kuna maailm on keeruline ja, ja, ja tehnoloogia täis, siis selleks, et selles keerulises tehnoloogia täis maailmas hakkama saada, on sellised nolda, loodust, täpisteadust oskused väga-väga olulised. Ja, ja mida ma näen, Ja mida ma soodustan ka siis oma jõvitavas ettevõttes inimesi õppima igasegu seda asja, mis on seotud programmeerimisega, arvuti oskustega ja, ja tõesti see saama digitaliseerimine. Ja mis on tegelikult väga oluline on protsesside mõistmine. Et inimesed saaksid aru, mis on see ettevõtte tervikprotsess, kus nemad seal paiknevad ja kuidas nemad oma protsessi saavad paremaks teha. Ja siin üks oluline asi, mis ka aitab on kvaliteedi... Kvaliteeti süsteem, kvaliteeti juhtimine, et selles osas inimesed võiks ennast koolitada. Et nad saavad aru, eks, kuidas selline no, läbimõeldud tegemine loob ikkagi organisatsioonile väärtust. Et tihti, kahjuks näen ma seda väga mitmetes kohtades, et, et ei mõisteta, et, et see sama kvaliteeti juhtimine, protsessist aru saamine, et see ei ole mingisugused raamatud kusagil riiulis, vaid see on see, mis viib ettevõtet, mis viib organisatsiooni edasi. Ja, ja ühiskonnana, usun, et kui rohkem inimesi sellest aru saaks, siis me oleksime efektiivsemad, meie see lisandväärtus, millest väga palju räägitakse, oleks oluliselt kõrge.
1: Kas see viimase teemaga seostub ka haldus, süsteemide mõistmine, andme kogude mõistmine, asjade internet ja no, me jõuame tegi välja?
0: Just täpselt. Et ma ei eelda, et kõik inimesed peaksid olema tehisintellekti spetsialistid seda looma, seda kirjutama, seda nii-öelda programmi osa, vaid nad peaksid aru saama, milleks see, see põhimõtteliselt endast kujutab, milleks see võimeline on ja kuidas oma töös seda ära kasutada. Ehk siis igal inimesel võiks olla oma selline tehis või tehisarustrategia, et kuidas mina oma igapäeva töös seda paremini ära kasutan, et kuidas olla siis koos selle teisaruga, teisintelektiga see looja. Sest nii nagu täna ma olen metroserdis ka öelnud inimestele, et teisintelekt ei võta teie tööd ära, aga ta teeb teie tööd lihtsamaks mingites aspektides ja selle tõttu, et ta teeb ühes aspektis lihtsamaks, muudab ta igapäevast tööd keerukamaks, et sa pead rohkem hakkama tulevikule mõtlema ja mõtlema sellele, kuidas seda no, väga võimekat siis, nii tehis aru kaasata oma igapäeva töös. Ja kui sa selle peale ei mõtle, siis sa tegelikult siis see tehisaru tuleb ja võtab töö ära.
1: Anna siis mulle nõu, kui mul ei ole reaalne, et nii tugavad all, kui ma tulem mingist humanitaari olen sotsiaalküsimustega seni tegelenud juhtimisega näiteks, olen jurist, siis mm -hmm. kuidas oleks kõige lihtsam alustada? See sama programmeerimise tehisaru ja digioskuste õppega.
0: See on väga keeruline küsimus. Esimene asi, endal peab huvi olema. See, see vajadus peab tulema seest poolt. Et jah, mul ma tahan seda teha, ma tahan selles, sellest asjast aru saada. Kui see huvi on olemas, siis otsida kas või eestikeelseid kursusi, mida tehakse, et kegi nina sisse pistaks. Ja nendel kursustele, kui minna, nendesse täiendõppetesse minna, siis olla väga nõudlik nende juhendajate suhtes, et seal saaks sellist praktilist kogemust kätte. Kohe hakata päris asju tegema. Et kohe saada see eduelamus kätte, et oh, Ma hakkasin programmeerima ja juba mul on mingisugune süsteem, mis näiteks käib no, ilma teadet, kas või pärimas mingisuguses serverist. No, selline lihtne, lihtne lahendus või, et ma hilja aegu nüüd ise kunagi varem ei visual basicus progenud. Ühel õhtul oli mul kaks tundi vaba aega. Võtsin JCPT endale kõrvale ja lasin JCPT endale õpetada visual basicus programist, et ära teha Excelisse üks selline rakendus. Ja no mul läks umbes kaks tundi selle peale, et mõista, mis see sündaks on, kuidas mingit asju seal teha, aga mul oli visioon, mis programmi ma lõpuks tahan ja ZCPT siin nagu väga palju mida aitas.
1: Sa ütled ikkagi seda, et ka täiendusõpe puhul tuleks meil arvestada seda, et osatööd tehakse klassiruumis ära, aga väga palju tuleb individuaalselt ise teha.
0: Loomulikult ise töö on kõige olulisem, et see suhtumine, et juhendaja või see, kes klassies seisab, paneb mulle kulbiga tarkust pähe, see on täiesti vale suhtumine. Ikkagi ise iseseisev töö on see, mis kiib tulemusteni. Aga see töö peab olema mõttestatud ja ta peab andma üsna kiiresti sellist positiivset tagasiidat. Kui seda ei ole, siis mõtt kiiresti langeb ja, ja no, sa loobud sellest tegevusest. Ja siin ongi vastutus kurs kuruse üleseitajatel niimoodi, et, et anda, et see positiivne tagasiidat tuleks ja kuruse alguses võimalikult kiiresti. Seda iseseidat tööd tehes.
1: Ma siin pidada ilmselt Eesti üheks kõige paremaks teadusopopulariseerijaks, sest sa oled aastaid üle kümne aasta ei uhtinud 69 saadet. Mida täna meie reaalainetes koolis või ka ülikoolis tehakse valesti, et noored ei vali ikkagi sellega seotud elukutset, nende teadmised on lükklikud ja puudub, no, ma arvan, et sa oled minuga nõus, puudub süsteemsust.
0: Kõigepealt tänud sulle selle komplimendi eest, Teaduspopulariseerimise vallas. Ma ei usu, et ülikoolides midagi ja, 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 ja õppeasutustes midagi kardinaalselt vahalesti tehakse. Millest puudus on, kui mul on noortega rääkinud, nad ei saa aru, miks, miks nad seda õpivad ja nad ei saa ka aru sellest, et kuidas ma seda kohe saan kasutama hakata. Ehk kui midagi kellegi lõpetada, peaks olema kohe aru saamine, et kuidas ma saan seda kasutada, Kümne aasta pärast, kuidas ma saan seda kasutada kümne kuu pärast ja kuidas ma saan seda kasutada kümne päeva pärast. Et noh, need, need perspektiivid peaksid olema olemas, siis ka seda moti hoitakse üleval. Aga mida me tihti õpetajad ja ka ülikooli nad annavad seda kümne aasta perspektiivi. Väga hästi edasi, aga seda kümne päeva perspektiivi, mis seda moti üleval hoiaks, no, see nii tihti ei, ei tule välja.
1: Kas siin aitab see sama õppija enda minuutlikus, et õppejõudu või lektorit tulevikus just selle sama praktilisuse poole suunata?
0: Mm, jah, siin õppi ja enda nõudlikus on, on väga oluline. Ja aga noh, samas me ei saa ka minna selle peale, et kõik peaks olema maru praktiline, sest teoreetilist teadmis on vaja. Aga nüüd seda teoreetilist teadmist andes, tuleks kohe saada seda rakendada. Noh, näiteks kas või kui me õpime neid... Mm, Ja mingisugust uut, võtame programmeerimise, õpime mõnda uut konstruktsiooni seal, siis see peaks minema kohe kasutusse. Et aha, sellega saab teha niimoodi, et sa näed seda niimoodle valgusel tunnel ja lõpusus kiiresti.
1: No reflektirin tagasi, olles ise digitarkuse kursuse läbinud, siis püütonit alt sai saialt kätte. Kui sa ei kasuta neid teadmise kohe, siis need tunnunevad tegelikult selle sama kiirusega ja mitte kümne kuu vaatas, vaid ikka kümne päevaga juba tegelikult võib see ja. väga palju ära kutuda.
0: Ja just täpselt nii see on, et asjad kipuvad ununema, kui neid ei kasuta. Et no, isegi, ma enda peale, ma olen elus õppinud tagapäelusid asju, aga kui ma neid ei kasuta, läheb need meelest ära. Selle pärast endale tekitada selline rutiin, et sa neid asju harjutad. Aga mõnda asja, taub õppida puhtalt selle pärast, et tekiksid ajus mingisugused seosed. Ehk siis sul tekiks suurem pilt ja mingis teises situatsioonis tekiks sul mälestus, et okei, okay, Seal midagi sellist on. Mingi selline teadmine seal on, ja, ja nüüd ma tahaks seda kuidagi siin ära kasutada. Ja siis sa tead, kuidas minna seda otsima. Või sa tead ka näiteks oma seda õppejõudu, kes siin õpetas mingil kursusel. Võtad talle kõne, ja kirjutad meili, et kuule, ma tahaks nüüd seda kasutada. Ja siis ta annab sul vihje, et kuule, kasutad seda nii või näed, siin on see materjal, et sa saaks seda paremini kasutada.
1: Sa räägid teadlikust õppijast. Kuidas õppija jõuab sinna faasi, et olla teadlik?
0: Ainult läbi valu. Et kedagi me ei saa sundida teadlikuks õppijaks, inimestel peab olema see sisemine motivatsioon. Ehk siis elu peab tooma selle vajaduse, ja nüüd ülikoolid, asutused saavad luua selle võimaluse, et minna ja õppida seda asja juurde. Et no, mida ma metrosertis väga puudust tunnen, mitte metroserti inimeste puhul, aga need, kes on meie klientid, et nende klientide juures on näiteks vähe inimesi, kes mõistavad need samu juhtimissüsteeme. Ja, ja võibolla olla piisaks neile paarist lihtsast kursusest. Et nad oleksid oma tööandjal efektiivsemad ja seega meie jaoks ka targemad teljad.
1: Lööme nüüd pildid väga laiaks. On sügis 2023 õppe ja mõtleb, mida ta võiks õppima minna. Ja ma küsin sult, mida, mida ta kümne päevad pärast vajab. Vaid mida see teistkasvunud õppija võiks vajada kümne kuu pärast või kümne aasta pärast, ehk millised valdkonnad ja millised erialad Sinu enda kogemuse järgi on need, mis vajavad ümberõppinud spetsialiste või neid spetsialiste, kes selles oldkunnast kindlasti peavad ennast teendama juba täna?
0: Ma esimese hooga tahaks öelda, et ma ei saa su küsimusest aru. Et see on selles mõttes, et sa teinast ootama käest lihtsalt vastust, aga see on kümne aasta midagi ette ennustada, see on keeruline mida ma öelda saan täna äh, harige ennast tehis osas, tehis aru osas, et, ja puhtalt ka selle pärast, et ei tekiks seda paanikat, üks oomik ärgates, et ma olen töötama ma olen nagu vananenud, sest maailm liigub nii kiiresti eest ära. Et see on väga võimas töörist, õppige see endale selgeks, õppige seda kasutama enda töös. E, mida veel e, need samad need sootsiaalsed oskused asju tehakse tiimides, asju tehakse meeskondades, läbirääkemise oskused tiimitöö oskused ja, ja projekti juhtimise oskused ja projekti juhtimise oskused sellepärast et kõik ei pea olema projekti juhid aga kui sa oled osa projekti meeskonna, siis sa tead no, kuidas seda projekti viia efektiivsemalt ellu sest kõik meie tegevused on suuremad või väiksemad projektid mis veel? Ja, ma loomulikult sooviksin, et inimesed õpiksid arvutama, ehk siis matemaatikat tunneksid ka elementaarsem tasemel Aga see ma arvan ei ole sellise eh, nagu täiendõppi ja mure, vaid et see on pigem asi, mis peaks tulema juba lastajast, alkoolist, põhikoolist, keskkoolist kaasa.
1: Meie õppeasutused õpetavad täna ikkagi väga palju teadmisi ja vähem oskusi. Et sellest, mis sa välja tõid täna, siis tehisintelekti ja jah, on võimalik ülikoolis õppida. Ilmselt ka projektijuhtimist on võimalik ülikoolis õppida. Aga kui palju me ikkagi täna hariduses õpime meeskonna tööd, Või üks asi, mille ma veel tooksin, see juurde, mida sa ei maininud, aga ma arvan ka suhtlemisoskus on jätkuvalt ka muutumas maailmas hästi oluline.
0: Jah, see suhtlemisoskus jääb, jääb alati, sest no, nii kaua, kui nii sul on vastas teine inimene, nii kaua on seda vaja. Ja, ja nagu mõtlesin, siis asjad toimivad, saavad teoks ainult tänu tiimidele. Et isegi ka kõige vingemad sellised inimest, kes välja paistavad, siis nende taga on alati tiimid. Ja need tiimid toimivad siis, kui seal on suhtlus hea. Aga nüüd ma tulen tagasi selle juurde, et mis on need ja teadmised, teadmised aeguvad tihti üsna kiiresti. Mida on vaja, et sul oleks valdkonnas selline suurem ülevaade? Sa teaksid mingisugused põhimõtteid, aga alati iga kursuse, iga õppingu lõpuks, peaksid sa suum, või siis kui sa on ka pikem õpping, et iga aasta lõpuks, peaksid sa ütlema, et mis on see oskus, mis mul nüüd juures on mida ma oskan teha nüüd, mida ma parem ei osanud. Olgu see siis teadmised raamatu oskus protsenti rehkendada, oskus tehisaruga suhelda, oskus termomeetrit kalibreerida, oskus oma teksti vormindada nii, et seda hea lugeda oleks, seda sisu niimoodi paika panna, et seal oleks ka mingi sees, ees. No, alati küsi endalt, mis on see oskus, mis pärast mingit konkreetset õppimist
1: on mul olemas sa ise olles lõpetanud füüsika pärast ülikooli õpinguid, kui sa saaksid uuest alustada. Siis mida sa õpiksid täna?
0: Ma täna võibolla rohkem vaataksin IT suunas. Ikkagi taaskord see programmeerimise oskus.
1: Eks su tead, te lünk on natuke ka seal?
0: Jah, sest ma olen seda õppinud läbi valu, läbi vajaduse, mitte süsteemselt. Siis ma võtaksin juurde sellist üldist arusaamist saamist majandusest. Et no, ük, igas nii-öelda isiklikuselus kui ka ettevõttes, ükskõik mis juhtimise tasemel olla, sa pead nagu nendest arvudest aru saama, sest raha ikkagi määrab, mis on võimalik, mitte seda mida teha, aga mis on võimalik teha nende resursidega. Ja võtaksin ka sellist kui mingisugust sotsiaaltöö, mitte sotsiaaltöövabandust, aga sellist tõesti suhtlemis oskust. Kas mingit esinemispoolt siis mingisugust inimestega tööd.
1: Eks sotsiaalsed oskused. Sotsiaalsed oskused. Mm
0: -hmm. ja, ja ma vaatan, et kõike asju tervikus, et jällegi niimoodi punktikest ühendamine. Et sa ei tea mitte kunagi, mis oskus sul mingil hetkel vaja läheb aga seda õppides sa pead ise ära, et sa ei saa asju õppida niimoodi ambad ristiseta. Ma surun ennast siit läbi. Ei, see peab, ka see õppeprotsest peab sulle midagi pakkuma, see minu jaoks võin teist isikult öelda, et pakub siis, kui ma näen ka seda kümne päeva perspektiivi, mitte ainult seda kümne aasta ja kümne kuu perspektiivi.
1: Vaates maailma meie ümber, mis liigub tehnoloogiliselt ja muus muusmõttes äh, ka hästi äh, kiirest edasi. Me siiski näeme, et teatud vanad mudelid, vanad... Äh, Mõttemallid tulevad sisse ka sellises rahvusvahelises suhtluses. Kui oluline on meil täna tegelikult seda globaliseerumist teada. Teada, kuhu maailm liigub, millised on poliitilised suundumused, millised on jõujooned, kui palju see tuleks sinu potima nimetatud oli juurde.
0: Vaadates globaliseerumist ja sellist rahvusvahelist poliitikat, siis ma ei oska öelda, kas neid asju tasuks õppida. Aga tasuks õppida sellist või suurendada oma kultuurilist intelligentsust. Eks sa tead, mis moodi suhtlevad siin, no, meie, Eestimaal, eestlased kuidas suhtlevad, aga kuidas suhtlevad soomlased oma vahel, kuidas suhtlevad sakslased, a mis on itaalaste jaoks olulised, aga kui sa kohtud mõne hiinlasega, mis on seal kultuuriruumis oluline. Et sellised, et, et kui teha rahvusvahelist koostööd, et sellise ämbreid oleks vähem. Et asjad, mis meile siin Eestis tunduvad iseenesest, iseenesest mõistetavad, Ei ole seda võibolla sakslaste jaoks, ei ole seda hiinlaste jaoks või vastupidi, mis meie jaoks tundub nii veider, on väga loomulik näiteks
1: Jaapanis. Ja viimane ülikiretsept. Mida teha täna, et tulla kümne päeva pärast? <laughs> Ma
0: natuke mõtlen, mida teha täna. Ma loodsin,
1: et sa ütled, hakka õppima.
0: Ja õppima hakata on lihtne, aga kõigepealt on küsimus, mida? Siin võib olla üks raamat, mis mind on aidanud väga, väga palju õppimise, õppimist enda jaoks lahti mõtestada, on see Eesti kelle pealkiri võiks olla, et esimesed 20 tundi. First 20 hours või midagi sellist. See on väga hästi juppideks võetud... Juppideks võetud selline käitumismudel, kuidas esimese 20 tunniga saavutada juba päris hea tulemus. Ja tihti sul mõnes valdkonnas ei olegi rohkem vaja, kui seda esimest 20 tundi. Ehk siis esimene samm, et olla kümne päeva pärast targem, mõtle välja, kus sul täna on need eriti suured lüngad, mis ei lases oma tänast tööd, tänast elu, nii mõnuselt elada, kui sa tahaksid. Ja siis panusta sinna 20 tundi selle uue asja õppimisele ja vaata kuhul sa siin viib. Ja kõige lihtsam asi võibolla mida teha õppikas või kümnel sõrmel kiiresti kirjutama.
1: Aitäh, Aiger Vaigu! Kümme päeva sinu toodud näide on väga hea, sest ülikoodil on just täpselt kümme päeva, et esitada avaldusi avatud õppesse või mikrograadidele kandideerimiseks.